0: Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az előadáson, aminek azt a címet adtam, hogy a félelem anatómiája, hogyan működünk, és hogyan győzhetünk felette. Úriási a téma, megmondom őszintén, hogy elég nagy bajban voltam, amikor elkezdtem kidolgozni, hogy mit is hozzak nektek a mai estén, milyen szempontból közelítsen meg, mert annyira szerte ágazó, hogy akár az egész tavasz sorozatban, Csinálhattuk volna azt, hogy csak a félelemről beszélünk különböző szempontokból. Tehát 6-8 előadást simán lehetne tartani a félelemből. Úgyhogy ezért voltam nagy bajban, hogy akkor én most mit mit is hozzak ide, ami tartalmas és hasznos és gyakorlatias lesz. Hát végül kialakult valami, ezt majd ti eldöntitek, hogy mennyire értékes és mennyire hasznos a számotokra, de hadd olvassak már is rögtön ebből a könyvből, amit az előbb ajánlottam Teodor Bové Félelem és Elrejtettség című könyvéből, amire többször fogok hivatkozni, de ezzel szeretném kezdeni egy rövid kis idézettel az előadást. Vajuk csak be őszintén, a legtöbb modern ember alapvető érzése a félelem. Aztán a szerző itt kicsit megkülönbözteti a a félelmet a rettegéstől, is így folytatja. Ez az, ami megkülönbözteti a félelmet a rettegéstől, hogy a félelemnek nincs tárgya. Nem ettől vagy attól a dologtól félünk, hanem csak egyszerűen félünk. Már az is nagy könnyebbség lenne, ha legalább meg tudnánk határozni, mitől félünk tulajdonképpen. Egyesek tényleg kieszelnek valami okot, amitől aztán retteghetnek, és így jobban érzik magukat. Ezért emlegetik újra meg újra a háborús félelmet. Ezek azonban csak színlelt félelmek, melyek elterelik figyelmünket arról a sokkal kísértetiesebb, tártalan félelemről, ami bennünk van. Ez egy nagyon érdekes megkülönböztetés, hogy vannak konkrét félelmek, meg van a tártalan félelem. És én a konkrét félelmekről sokkal kevesebb szót szeretnék ejteni a mai alkalommal, ugyanis annak lényegesen nagyobb az irodalma. Lényegesen több forrás áll rendelkezésünkre, hogy utána járjunk az egyes félelmek működési mechanizmusainak, de erről a tártalan félelemről, erről már kevesebb szó esik. Egyébként ezt a tártalan félelmet nevezi a szakma szorongásnak. Sokféle fogalomrendszer van, mert valahol meg éppen hogy nevezik, de, de mi most, amikor szorongást használunk, vagy félelmet használunk, akkor leginkább én is erre a, erre a tártalan, megfoghatatlan ö, szorongásra és félelemre fogok utalni, és én nagyon sokat gondolkoztam azon, és már régóta foglalkoztat ez a téma, hogy vajon, hogy lehetne ezt a tártalan félelmet mégis megfogalmazni, vagy valamiféle definíciót adni neki, nem azért, mintha az előrébb vinne minket, csak legalább körbe tudjuk határolni, legalább tudjuk, hogy mikor mivel állunk szembe. És én valahogy úgy tudnám ezt nektek átadni, amennyit eddig én megértettem belőle, hogy a létezésnek, tehát az emberi létezésünknek van egy fenyegető érzése. Van egy fenyegető érzése, ami abból ered, hogy az egész létezésünket körbe lengi, Mindent áthatóan egyfajta bizonytalanság. Egyfajta bizonytalanság. Ez leginkább abból fakad ez a bizonytalanság, hogy a végességnek a tudatát ismerjük. Hogy, hogy ez az élet, amit itt élünk ezen a földön, ez nem fog örökké tartani, és a, a halál ténye és a végességnek a tudata, az, az mindent értelmetlenné tesz, és az egész, egész létezésünket olyan bizonytalanná teszi. Amitől szorongunk, amitől félünk, nem tudjuk megfogalmazni, és látjátok, én is küzdködök a szavakkal, hogy hogyan is lehetne ezt a tártalan félelmet megfogni, de, de valahol ez a modern embernek az alapvető érzése, hogy nincs egy támpontja az embernek, a modern embernek a mai világban, nincs egy biztos pont, amiben kapaszkodhatnánk, csak illúzióink vannak. De abból meg nagyon kapaszkodni akarunk az illúzió, illúziunkba, amiről azt gondoljuk, hogy ez egy biztos támpontot ad az életünkre. És ö, nálam sokkal okosabbak azért ezt lényegesen szebben és konkrétabban megfogalmazták ennek a gondolatnak a lényegét, és megint csak egy ö, olyan, könyvet szeretnék ajánlani, amiben rengeteg bölcsesség van. Blaise pászkálnak a gondolatok, biztos, hogy nagyon sokan ismeritek, Pascal Gondolatok című könyve. Ez gondolattöredékekből áll. Tehát, hogyha így kinyitom, és megmutatom nektek, talán látjátok, hogy ilyen pici gondolattöredékekből áll, de mindegyik egy-egy bölcsesség morzs, és nagyon sokszor a fején találják a szöget, ezek a kis töredékek, és hadd a 693-as töredéket Pászkától. ennek a gondolatnak a jegyében, hogy fogjuk meg valahogy ezt a tártalan, szorongó félelmet. Most, ha megkérdezem most tőletek, hogy, hogy éreztetek-e már szorongást, akkor mit válaszoltok? Azért a legtöbben bólogattok, de meg tudjátok fogni, hogy mitől szorongtok? Ugye, hogy ilyen nehéz megfogni, hogy, hogy mitől fél az ember, mitől szorong, de van egy ilyen állandó alapérzése. Na, a következőt mondja Pászkál. 693-as töredék. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világmindenséget, és a mindensége zugában magára hagyott, sötétben tévegű embert, akinek sejtelme sincsen róla, kitette ide, miért van itt, mi véles halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz erőt rajtam, mint akit álmában félelmetes, puszta szigetre tettek ki, és aztán mikor felébredt, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenekülnie. Jön érzékletesen írja le a létezésnek a, a fenyegetettségét Pászkál, és így folytatja, és mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe egy nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat, hozzám hasonlókat látok. Megkérdezem tőlük, vajon ők többet tudnak-e nálam, de az felelik, hogy nem. És lám, mégis a téveigő szerencsétleneknek elég volt megpillantaniuk maguk körül egy-két szemgyönyörködtető dolgot, s már is szívvel lélekkel átadták magukat nekik. Ezek az illúziók. Én azonban nem tudtam rabjukká válni, hanem arra gondoltam, Mennyivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem csak az van, amit látok, és kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Én azt hiszem, hogy ezzel a képpel Pászkál nagyon jól megfogja ezt a érzést, hogy tényleg úgy érezhetjük, ha belegondolunk, tegyük hozzá, ha belegondolunk, hogy nem tudjuk honnan jöttünk, hová megyünk, annyiféle elképzelés van arról, hogy mi van az élet előtt, meg mi van az élet után, meg mi van az életünkben, de hogy nem nem tudjuk, és ez a bizonytalanság, ez nagyon-nagyon zavaró, és nagyon menekülünk ettől ettől az érzéstől, és nem elég ez a bizonytalanság, hanem ugye ott van még, hogy ehhez a bizonytalansághoz hozzáadódik, vagy talán ebből ered, hogy itt van még a halálnak a ténye. Az elmúlásnak, a végességnek a tudata, amit nem sikerült az embernek legyőznire, bármennyire is próbált ezt az egész világtörténelmen keresztül, e, láthatjuk, és az történetben is olyan szépen kirajzolódik, hogy mindig próbált valami megoldást találni erre, de, de mindig ott van az élet végén az elmúlás, ami, ami egy olyan tény, és úgy szokták mondani, hogy a halál az a száz százalék stresszfaktor, tehát a legnagyobb félelem, amivel nem tudott mit kezdeni az ember. És hadd olvassak megint erre egy nagyon jó idézetet, ami szintén idézni fogja Pászkálnak a 199-es számú töredékét, ezt Vankó Zsuzsa Jézus Krisztus apokalipsise című könyvéből idézem, a következőt mondja. A halál az ember számára legyőzhetetlen. A halál ténye mindent megsemmisít és értelmetlenné tesz. Az ember szeretné, de nem tudja túltenni magát a valóságon, és Mosina Pászkál idézet, képzeljünk el magunknak egy csomó embert, láncra verve, egytől egyik halálra ítélve. Naponta kivégeznek közülük néhányat a többi szeme láttára. Akik pedig életben maradnak, a maguk sorsát látva társaikéban, fájdalommal, reménytelenül bámulják egymást és várják, mikor következnek ők. Ez az emberi sors. Így mutatja be Pászkál, illetve, igen, Pászkál, hát elég tragikusan és elég döbbenetesen, de egy nagyon érzékletes képben, hogy, hogy milyen az emberi élet, és ezért tesz a, a halál ténye mindent értelmetlenné, mert, mert tudja az ember a tudatában, hogy előbb utóbb mindennek vége lesz, és akkor mi értelme van ennek az egésznek. És különben is az a tudat, hogy Hát nem tudhatom, hogy mikor fogok meghalni, lehet, hogy holnap ez az egész létezést egy bizonytalanság érzéssel eh, vonja körül. Tehát a, a, az egész létünknek van egy óriási misztériuma. Nem akarok túlzottan filozófikus irányba elmenni, csak, csak muszáj hogy ezt a tártalan félelmet kitisztáznunk, hogy van az egész létezésünknek valami misztériuma, nem tudjuk igazán megragadni emberi mi voltunkat, a, a, a létünket, Nem tudjuk, hogy mi az, hogy élet, honnan jöttünk, hová megyünk. Egy híres tudósnak van egy ilyen gondolata, hogy hát mi mi az élet? A mai napig nem tudják megfogalmazni a legnagyobb tudósok sem, hogy mi az, hogy élet. Hát miből épülünk fel, lemegyünk ugye a legkisebb részekig, tehát látjuk azt, hogy van egy ember lelkivilággal, egy nagyon összetett, nagyon bonyolult rendszer, és haladunk lejjebb a a különböző szinteken, és akkor eljutunk a szövetekig, eljutunk a még kisebb szerveződésig, eljutunk a sejtekig, és a sejteknek a mélyén meg megtaláljuk az atomokat. És valahol a kettő között ott van az élet. De nem tudjuk megragadni. Nem tudjuk megragadni, hogy hogy mi az, és ez az egész létezés ezért egy picit olyan, 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 olyan misztikus, de nem is gondoljuk át ezt. Nem is gondolkozunk ezen, nem akarunk ebbe mélyen belegondolni, mert ha belegondolnánk is, úgy tűnik, hogy nem találunk valódi válaszokat. És valódi válaszok hiánya megint jön a bizonytalanság érzése. Megint jön a kiszolgáltatottság érzése. Mi lesz velem holnap? Mi lesz a szeretteimmel holnap? Nem akarunk belegondolni, mert túlságosan fájdalmas, és túlságosan bizonytalanság érzéssel jár, és ha megkérdezném, hogy melyek a legelviselhetetlenebb érzések, akkor én azt gondolom, hogy a legtöbben az első háromba tennék a bizonytalanságot. Na, nekem nagyon sok beszélgetésem volt. Azt mondták, hogy mindent, inkább mindent, csak a bizonytalanságot ne. Nem, nem bírja az ember elviselni a bizonytalanságot. Ö, és próbál ezért nem tudomást tenni erről az egészről. Elnyomjuk a félelemnek az érzését is, mert nem akarunk szembesülni ezzel. Valódi válaszok hiány. Nem akarunk vele szembesülni. És próbálunk nem tudomást venni róla. És megint had nyúljak Pászkálhoz, és a 168-as töredékét had olvassam fel, amikor a szórakozásról a következőképpen ír. Tehát van egy ilyen főcím, hogy szórakozás, és a következő gondolatot fűzi hozzá. Nem tudtak gyógyírt lelni a halálra, a nyomorúságra, a tudatlanságra. Hogy mégis boldogan élhessenek, azt teszelték ki, hogy nem gondolnak rá. Milyen érdekes ez is. Azt teszelték ki az emberek, mivel nem tudták megoldani a bizonytalanságot, a félelmet, a nyomorúságot, a halált, nem tudták kiiktatni, ezért azt találták ki, hogy akkor nem gondolunk rá, mert boldogan akarok élni. Világos, hogy nem akar senki állandó bizonytalanságban és félelemérzésben élni, de nyilvánvalóan ez sem megoldás, hogy akkor úgy teszek, hogy hogy nem gondolok rá. Azért, Azért is rossz stratégia ez, mert minél jobban elnyomjuk a félelemnek az érzését, minél jobban elnyomjuk ezeket a zavaró gondolatokat, annál inkább erősödnek. Mert nem oldottuk meg a problémát, nem találtunk valódi választ, csak elnyomtuk a lelkünk mélyébe, de azok attól még ott fognak dolgozni, a mélyben dolgozik tovább, csak mi nem vettünk róla tudomást. Na ez az, az ami aztán szorongást eredményez, ez az a tártalan félelem, amik ott a mélyben dolgozik valahol az ember lelke mélyén. És nem tudom, hogy ki látta közületek a Las Vegas végállomás című filmet. Láttátok egy páram? Hát ez döbbenetesen mutatja be ezt az egész jelenséget, amiről beszélünk, és azért hozom ide, hogy egy picit még jobban konkretizáljuk. Arról szól a film, hogy van egy férfi, aki alkoholbeteg lesz, mert nem tudja feldolgozni a múltban őt ért sérelmeket. Nem tudja feldolgozni a problémáit, hogy elvált a, a felesége tőle, hogy, hogy talán a gyereke, az nem is tőle van, hanem már egy olyan férfitől, akivel megcsalta, és ezt az egészet nem tudta feldolgozni, és az alkoholban keresett vigaszt. És ott kezdődik a film, hogy próbálja még fenntartani a látszatát, hogy kontroll van az életében, de már rég kicsúszott a talaj a lába alól, és kirúgják a munkahelyéről, és behívja a főnök, hogy elbeszélgessen vele, meg hogy közölje vele a hírt, és búcsúzóul ad neki egy elég komoly összeget végkielégítés gyanánt és megkérdezi tőle, hogy és mihez fogsz most kezdeni. És elgondolkozik egy kicsit a főszereplő, és akkor rövid gondolkodási idő után ennyit mond, azt hiszem, elmegyek Las Vegas-ba. Egy döbbenetes jelenet, mert, és a témánkhoz visszacsatolva, vagy visszakanyarodva. Lehet, hogy egy pillanatig átfutott ennek az embernek a fején az, hogy mennyi mindent kellene még megoldani. Mennyi probléma van, amivel szembe kellene nézni, de már túlságosan fájdalmas, túlságosan régen történtek, nem találom rá a megoldást, és már sokkal könnyebb menekülni, mint szembenézni. És valahogy ilyen ilyen sok embernek az élete, hogy, hogy túlságosan sok minden van már, túlságosan fájdalmasak, Azok a dolgok, a valóság túlságosan fáj, és inkább illúziókba kezdünk el kapaszkodni. Nagyon sokféle lehet szenvedélyek, most éppen egy ilyen példát hoztam, de de a pénz, a hatalom, rengeteg rengeteg, szexualitás, rengeteg ilyen biztosítéka lehet az embernek, amit maga eszel ki magának de de nem nem tudja mégsem megoldani ezeket a problémákat, mert ezek az illúziók nem segítenek. És vannak természetesen a félelemnek egyébként, ahogy említettem is a bevezetőben, konkrétabb formái, mert mert hogyha azt mondjuk, hogy aggodalmaskodás, az is egyfajta félelem. Ki az, aki nem szokott aggodalmaskodni? Mi lesz holnap? Hogy fog sikerülni a vizsgám? Hogyan fogok helytálni? Mi lesz a gyerekkel? Számtalanag godalmaskodásra okot adó e, körülmény van az életünkben, vagy hogyha e, különböző fóbiákat említünk, pókoktól való félelem, meg, meg szűkhelytől a klaustrofóbia meg tériszony, tehát hogy a félelemnek nagyon konkrét és megfogható e, formái is vannak, hipohondria, pánik, e, sorolhatnám még, e, és ezek egyre csak egyre növekszenek a tártalan félelemmel együtt, és e, Hadd idézzek a a Bibliából Lukács Evangélium a 21. fejezetének a 26. versét, ahol a mai világunkra mond egy látleletet, egy diagnózist állít fel Jézus a Lukács Evangélium a 21. fejezet 26. versében, ami a következőképpen szól. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erőségei megrendülnek. És azért választottam, vagy azért akartam ezt az igét idehozni, mert szaván foghatjuk a Bibliát, hogy tényleg elhalnak az emberek a félelem miatt. Igaz az, amit Jézus a korunkra nézve kiállít, mint diagnózist. Mert ha nem, akkor ezt félre is tehetjük, ezt a könyvet. De ha igaz, akkor lehet, hogy komolyan kell venni. És én azt találtam, hogy a félelem növekedése az rendkívül kézzelfogható és tapintható a mai világba. És az előző alkalommal beszéltünk arról, hogy ugye a félelem is a bűn megjelenésével jelent meg az embernél. És amikor az első emberpár elkövette az első bűnesetet, akkor rögtön ugye három dolog jelent meg a lelki világában, ami addig... Tökéletesen egészségesen működött. De megjelenik három dolog, a szégyenérzet, a felelősség és a félelem. És azt is mondtuk, és hoztunk rá példákat, hogy valahogy minden lelki betegség mélyén, ez a három ott van. Nézzétek meg, a depressziós ember fél, fél. Az önbecsüléssel nem rendelkező, a kisebb érzéssel rendelkező ember fél, fél. A megfelelési kényszer alatt fél az ember? Mit fog gondolni a másik? Akármilyen lelki betegséget mondok, meg fogjuk találni a mélyén a félelmet. És most hoztam egy táblázatot nektek, a 2013-as állami számvevőszéknek egy példányában, illetve anyagában találtam, hogy hogyan néz ki, hogy a mentális betegségek hogyan terjednek? Milyen számarányban lelhető fel az európai lakosság körében, tehát a világnak a legfejlettebb, az egyik legfejlettebb régiójában. Nézzétek meg, itt az adatokat mindjárt mondom, mert az nincsen rajta a táblázaton. Szorongásos megbetegedések vezetnek a legnagyobb arányban. És ugye pont az előbb mondtuk, hogy a szorongás, az micsoda? Az a tártalan félelem alvászavar, depresszió, stb. stb. Mit gondoltok? Tippeljetek. A, ez 2013-as adat. Illetve ugye ez egy 2010-es felmérés, csak 13 ban hivatkozik rá az állami számbevőszék. Tehát azért nem vagyunk még messze egyáltalán ettől, a, ettől az adattól. Tippeljetek meg, hogy az európai lakosságnak hány százaléka szenved mentális, valamilyen mentális betegségben? 23, 50, 50. 50, kettő között van 38,2 százalék. 38,2 százalék számarányokban ezt kifejezve. Tudjátok mennyi, a, 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 hogyha ezt számszerűsítjük? 164 millió ember Európában. 164 millió ember szenved, A felsorolt betegségek valamelyikében, mentális betegségek valamelyikében, és ez csak azoknak a száma, akik regisztráltan azok. Tehát azokról nem beszélünk, akik valamilyen mentális betegségben szenvednek, de nem mentek el orvoshoz. Azokról még nem is beszéltünk. Tehát lehet, hogy 50 nál járunk, vagy esetleg még akár annál magasabb is lehet. Nem bocsátkoznék jóslatokba, de könnyen lehet, hogy megközelítenénk az 50 ot Na most a félelem növekedése az a mentális betegségek számának gyarapodásában abszolút tetten érhető. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik következnek, akkor itt már is megtaláltuk, hogy a félelem az ölpusztítás és valóban egy nagyon komoly problémáról van szó. És ha már ennyire komoly problémáról van szó, köszönöm szépen a, a táblázatot, akkor nyilván jó lenne megérteni ezt az egész jelenséget. Ezért is vagyunk itt, hogy megpróbáljunk közösen gondolkozni arról, hogy mi ez a félelem, hogyan működik, mert hogyha... Ha megértjük, akkor mindig legalább egy picit előrébb léptünk a megoldás felé is. Mert akkor már lehet, hogy nem lesz olyan félelmetes, ha már értjük, hogy hogyan működik. Ugyanis a félelem esetében is különösen igaz az, amiről már nagyon sokat beszéltünk az előző előadásokon, hogy tudatos gondolkodással nagyban javítható és legyőzhető. Nem azt mondom, hogy most ez egy mindent megoldó módszer, félre ne értsetek, ugye pont az előző előadása két héttel ezelőtt szólt arról, hogy fontosak a célok, fontosak a gondolkodási és érzelmi fegyelem, az önuralom, de hogy, hogy önmagában ez még, ez még sokszor nem elég. De segíthet. Segíthet. Egyes felmérések szerint például a félelmeinknek a 70%-a az nem is következik be soha. Na most ennek fényében még értelmetlenebb az egész, hogy olyan dolgok miatt betegszünk meg, és tesszük az életünket boldogtalanná, amik nem is következnek be soha. Szóval ezért kell az irracionális gondolatokat, mert azok, amik nem következnek be, az egy irracionális félelem. Viszont, hogyha lecseréljük az irracionális félelmet, racionális gondolatokra, akkor az már is segítségünkre van a győzelem, a a félelem legyőzésében. És erről majd a Az előadás utolsó részében beszélnék, hogy hogyan is győzhetünk felettel, de azért mégis szerettem volna már itt az elején egy gyakorlati pontot adni ahhoz, hogy hogyan győzhető le a félelem. Úgy, hogy az irracionális gondolatokat tudatosan átgondoljuk, és racionálisra cseréljük. Hadd olvassak itt fel, csak azért, hogy hogy még kézzel foghatóbbá tegyem ezt, hogy mit mit jelent ez, egy... Személyes beszámolóból, nem az én személyes beszámoló csak találtam egy személyes beszámolót, hogy, hogy valakinek hogyan sikerült túllendülni a félelmeken. Következőképpen szól. Végre megértettem azt az egyszerű tényt, hogy biztonságban vagyok. Mindegy, mi történik, biztonságban vagyok. Milyen érdekes, hogy ez az ember is ezt emeli ki, hogy, hogy az ember biztonságra törekszik és hogyha biztonságban érzi magát, akkor nem fél. És aztán így folytatja, megbeszéltem hát magammal, hogy ha meg is támad három kutya, meg tudom magam védeni. Lehet, hogy utána a fenekemről szedik majd le a bőrt az orvosok, hogy a karomra visszavarják, de a lényeg megoldódik. Ha attól okozok, fizeti a biztosító. Ha netán allergiás lennék valami új kajára, kapok antihisztamint. Ha bemegyek egy ajtón, és nem az várom, mire számítottam, hát kimegyek, nagyobb baj nem történhet. És felsorol ez az illető egy csomó olyan félelmet, ami neki félelem volt. Hogy mi történik akkor, és nem mert elindulni az utcán, mert mi történik majd, ha megtámadja őt három kutya? Valószínűleg soha nem támadta volna meg őt három kutya. De mi van, ha? És ugye itt már érezzük, hogy a félelem az mennyire mennyire visszatart minket. Mennyire megfoszt minket attól, hogy teljes értékű életet éljünk. De akkor nézzük is meg azt, hogy hogy mi ennek az egész félelemnek, legalábbis a tártalan félelemnek az anatómiája. Tehát egy picit másszunk bele, hogy hogyan is működik ez az egész. És ugye az eddigiekből azt megérthettük, és azt leszögezhetjük, hogy az egyik legfontosabb tényező a félelemnek a kialakulásában, vagy felerősödésében és megjelenésében az a bizonytalanságnak az érzése. Annak az érzése, hogy nincsen biztos pontom. Annak az érzése, hogy kicsúszik a kezem közül az irányítás. Hogy, Hogy nem én irányítom az életemet, és nem minden az én hatalmamtól és az én akaratomtól függ. De az ember nem tud így élni. És ez egy nagyon fontos pont: hogy nem tud biztonság hiányával együtt élni az ember. Nem tud ebbe az állapotba sokáig maradni, mert elviselhetetlen a bizonytalanság érzése az emberi lélek számára. Nem tud így maradni. Ezért mit csinál? Elkezdi kergetni a biztonság utáni vágyat, elkezd kitalálni dolgokat arra, hogy hogyan helyezi majd ő magát biztonságba, és mindenféle eszközt kigondol arra, hogy, hogy hogyan is irányítsa ő az életét, és hogyan élje úgy az életét annak a tudatában, hogy minden rendben van. Én irányítok. A, a kontrollnak az illúzióját keresi. És nem akar szembenézni azzal, hogy ezek csak illúziók, mert az pusztító és fenyegető. És e, itt megint szeretnék e, hivatkozni Teodor Bovéra, és a következő rövid gondolatot olvasom tőle. A mai embernek nincs többé szilárd támpontja, amiben megkapaszkodhatna. Sem anyaföld, ahol elrejtve érezni magát, sem Isten, aki mencsvára is oltalma lehetne. A világ nagykorúvá lett. Kinőtt minden védelmező szeretetből ezért fél. Nos, mivel az ember nem tud más oltalmat találni, megpróbálja saját magát megvédeni. Jól lehet, önmagának elrejtettséget nyújtani nem tud, de rejtőzködni azt igen, mégpedig mindenféle biztosítás mögé biztosítékokat szerezni, hatásosokat és hatástalanokat, talán ez a modern ember fő foglalkozása. Biztosítékokat keresni, biztos támpontokat keresni. Ez talán a modern ember fő foglalkozása, mondja Bové. És az az érdekes ebben az egész gondolatban, hogy, hogy az ember keresi ezeket. És vannak hatásosabbak, kevésbé hatásosak de még a hatásosakról is kiderül előbb-utóbb, hogy csak illúzió. Csak az a baj, hogy akkor derül ki, hogy illúzió, amikor valami olyan életesemény történik, ami egyértelművé tette számára, hogy ez sem igazi biztos pont. A, A létezés, az emberi lét fenyegetettségével szemben nagyon egyszerű példa a természeti katasztrófák. Az egész világ úgy él, Figyeljétek meg, hogy minden híradás arról szól, hogy ha nem hagyjuk abba a földnek a tönkretételét, az rövid időn belül katasztrófába fog fulladni. És milyen hangok kezdenek erre megjelenni? Hogy nincs is semmi baj. Hogy ez az egész globális felmelegedés egy egy hazugság. Mert az ember fél ezzel szembenézni. És azért bebizonyítja a, a természet azt néha, hogy... Hogy lehet, hogy az ember úgy érzi, hogy ő ennek a földnek az ura. Meg, hogy mindent a kezében tart, és milyen csodálatosan fejlődik a tudomány, és mindent meg fogunk majd oldani. És aztán jön egy természeti katasztrófa, és minden illúziója elveszik az embernek. Mi kegyelemben élünk, és hálásak lehetünk azért, hogy hogy minket itt még nem igazán sújtott Olyan, olyan igazi természeti katasztrófa. Nem tudjuk, hogy milyen. A híradások adják, de nem érezzük És azért biztonságban érezzük magunkat. Szóval biztosítékokat keres az ember. Hadd kérdezzek valamit. Szerintetek egy drogfüggő miért nyúl a droghoz? Miért nyúl valaki az alkoholhoz, a droghoz, bármilyen szenvedélyt fel lehet itt sorolni? Nem akar szembesülni a problémával. Hogy? Úgy egy pótcselekvést keres benne. Mire vágyik? Akkor így kérdezem. Ezek mind jók, de mire vágyik? A biztonságérzetre. A biztonságérzetre. Hadd idézzek csak egy gondolatot egy heroin függőtől. Azt mondta egy 27 éves, aki prostituált lett már 27 évesen, az következőt mondta. Amikor először lőttem be magam heroinnal, az olyan volt, mint egy puha és meleg ölelés. És százezer ilyen vallomást lehetne még hozni. Mert valahol ez, ez az, ami motiválja az embereket, hogy addig, amíg használja, addig minden rendben. Biztonság van, szeretet van, melegség van. Erre vágyik. Ezért használja. Vagy szerintetek egy szerencsejáték függő. Mit érez akkor, amikor... Beül a gép elé. Tudjátok, mit érez? Biztonságot. Megszűnik a külvilág, nincsenek problémák, csak a villódzó fények vannak, ami elkápráztatja, és semmi mással nem kell törődni, csak azzal, hogy nyerjek. És mindent kiüt az agyból. És ez egy nyugalmat és biztonságérzetet ad. Vagy, hogy egy picit Hétköznapi és t- még több embert érintő problémáról beszéljek. Szerintetek miért néz annyi ember filmet és sorozatot? Miért lesznek az emberek film és sorozat függők? De mire vágynak? Ugyanarra. Hogy ennek az életnek a nyers valóságától, amivel nem akarunk szembesülni, mert egy csomó kérdőjel van benne, és gondolkozni kéne, és utána járni, és az energiával jár, sokkal egyszerűbb egy illúzió világba elmenekülni. Mert megadja azt az érzést, most másfél-két óráig kikapcsolok. Megszűnik a szorongásom. Emlékszem, amikor 2013-ban egy kollégiumnak a kollégiumi nevelője lettem, és nagyon nagy feladat volt ez nekem. A nagyon gyenge lábakon állt a személyiségem. És rettenetesen megijedtem a feladatot, hogy én még felelősséggel legyek mások felé, és hát a magam életét nem tudom kordában tartani, nemhogy másokét. És emlékszem, amikor megcsapott ennek a szele úgy igazán, kétségbeesésemben, de magam elé idézem az egész szobát le tudnám írni, és le tudnám festeni, hogy mi hol volt, Fogtam a laptopomat, behúzódtam az ágyba, végig egy ilyen szorongó érzés volt, magamra húztam a takarót, kinyitottam, beírtam a filmet, megnyomtam a playgombot, és ahogy megnyomtam a playgombot, egy ilyen... (tosz) Ilyet éreztem. Mert feloldja a feszültséget, feloldja a félelmeket. Hogyan fogok én megbirkózni azzal, hogy másoknak segítsek, stb. Ez, ez a vágy, ez minden ember lelkeméjén ott van, hogy biztonság után vágyik. Vagy miért hajszolja a dúsgazdag üzletember a, a, addig a pénzt, amíg bele nem rokkon az egészsége És Már rég abba hagyhatná, rég visszavetne a tempóból, nem vesz vissza. Miért? Mert azzal érzi, hogy ő irányítja az életét. Mert fél szembesülni azzal a tényel, hogy nem ő irányítja az életét. Ez a vágy van ott. És ezért ez motivál nagyon sokszor e, embereket, és drogot említettünk, szerencsejátékot említettünk, alkoholt említettünk, nem említettünk, tehát ez csak néhány biztosíték. Rengeteg biztosítékot találunk az életben, hogy a félelmet elkerüljük. Hogy a félelem érzése se kerítse minket e, hatalmába, és ugye minél jobban biztosítani akarjuk magunkat, annál jobban nő a félelem. Minél több biztonsági kapaszkodót próbálunk megkitalálni magunknak, annál jobban nő a félelmünk. Ez egy döbbenetes és, és tragikus jelenség. Megint csak bovétól idéznék. Minél inkább biztosítjuk magunkat, annál jobban nő félelmünk és személyiségünk mind mélyebbre sűrűj a személytelembe az automata sorba. Védelmet keresünk, ezért el akarunk a sors elől. Most in már biztosítékaink ejtenek rabul, szállnak meg és szaggatnak széjjel bennünket, hogy végül saját magunkat nem találjuk. Amint egy drága folyadék, amelyet a földbe akartunk elásni, szétfolyik, ha összetörik az edény, ugyanígy mi is tönkre megyünk a rejtőzködés gondjaiban. Minél jobban rejtőzködünk, annál jobban nő a félelem. Azért, mert a félelem ereje, az a titokzatoskodásból is veszi az erejét. Értitek? Tehát minél jobban nem akarok tudomást venni arról, hogy félek, minél jobban el akarom nyomni ezt az érzést, nem merek beszélni róla, keresek valami pótcselekvést, de a titokzatoskodás miatt annál erősebb lesz. Mert nem merek őszintén szembenézni vele, nem merem merem elmondani másnak, hiszen épp rejtegetni akarom. Hát miért vallanám be magamnak? Miért vallanám be másnak, amikor épp az a bajom, hogy azon vagyok elfoglalva, hogy valahogy ne vegyek erről tudomást. És látjátok, hogy ez egy ilyen ördögi körbe taszítja az embert. És ez az, ahogy működik, ez az egyik félelmetes mechanizmus a félelemnek, hogy ilyen nagyon picire... Egy ilyen nagyon pici ördögi kört hoz létre az életedbe. Összezsugorítja a világodat. Összezsugorítja a világunkat, mert meglop minket az az életnek az örömétől. Meglop minket a boldogságunktól, mert mert beszűkít minket egy nagyon pici korlátozott érre. Hadd meséljem el, hogy, hogy, hogy hogyan is van ez mondjuk a gyakorlatban. Ö, ugye jól tudjátok, hogy én is 14 évig voltam drogfüggő, és ö, ha megvolt az anyag, akkor nem volt semmi probléma. Mert akkor boldogság volt, akkor meleg és puha ölelés volt, akkor színű volt a világ, akkor a, akkor a betonon járni is olyan volt, mint hogyha egy puha gumiszőnyegen járkálnék. Ha nem volt meg az anyag, akkor jött a szorongás. Jött az a tártalan félelem, amire nekem az volt a stratégiám, hogy elmenekülök a drogba. És mi a, amikor kimegy az anyag az emberből, és nincsen, akkor mi az első gondolata, hogyan szerezzem meg? Nekem is ez volt mindig a fő foglalkozásom, ha megvolt az anyag, akkor anyagoztunk, ha meg nem volt meg, akkor hogyan szerezzük meg? És már pusztán az a gondolat, hogy hogyan szerezzem be, az már elűzi a félelmet. Mert ez így működik. Mert akkor már azon gondolkozok, hogy jó, akkor é- hazaérek ekkor, akkor el fogok menni, és-, és akkor már jó lesz nekem, és az agyam már nem a problémával, és nem a valósággal van lefoglalva, és a szembenézéssel, és az őszinteséggel, hanem azzal, hogy hogyan kábítsam el magam. És az egész lét... az az ilyen, a leghétköznapibb események is ilyen izgalmassá váltak. És ez is kiszorítja a félelmet, az izgalom. Mert az, hogy akkor én most mondjuk tél volt, emlékszem ilyen, ilyen eseményekre, hogy tél volt, hideg volt, de nem volt nálunk cucc, hát el kell menni a dílerhez. És pusztán abba belegondolni, hogy hú, milyen lesz elmenni, akkor ez egy óriási kaland, ki tudja, hogy a sötét utcán kikkel fogok találkozni. De hát érdekes, hogy félelem, de mégis egy ilyen izgalmi állapotba kerül az ember. Elérek a dílerhez, hú, ott akkor biztos meg fog kínálni, és visszafelem már minden jó lesz. És, és az egész, és ez egy hétköznapi esemény, már nem az, hogy dílerhez megy az ember, hanem mondjuk, mondjuk, hogy de ugyanígy mondhatnám azt is, hogy mondjuk lemegyek vásárolni, és éppen ugye mondjuk, Mondjuk benne van az emberben a cucc, és lemegy vásárolni, és fú, hogy akkor milyen dolgokat fog látni, milyen színes lesz ott minden. Teljesen hétköznapi dolog, de nem a valóságot éli az ember. Hanem ilyen, ilyen izgalmat lát mindenben. Szóval, de figyelitek, hogy mire szűkítéle az embernek a, a, az életét? Arra, hogy ha nincs anyag, akkor hogyan lesz? Ha megvan, van, akkor meg minél tovább csináljuk. Ennyi? Ennyi. Ide szűkíti le az ember életét, a félelem, és a félelemből eredő stratégiák. Hadd olvassak egy idézetet, ehhez kapcsolódóan Ruby Vex-től, ő, egy amerikai írónő és ilyen mentális egészségügyi szakember, előadó, ő a következőképpen fogalmazza meg ezt, hogy, hogy hogyan szűkíti le. Az ember életét a félelem. Azt mondja, sok állat képes felidézni, mi veszélyes és mi nem, de az állatok ilyesmi miatt nem aggódnak. Az egér nyilván emlékszik arra, hogy a macska halálos veszélyt jelent számára, és ha találkozik vele, eliszkol. De nem aggódik emiatt, nem hánykolódik egész éjszaka azon rágódva, hogy ez másnap akár elő is fordulhat, hanem egyszerűen elpucol. Az egér jól csinálja, mi nem. Így szól az idézet. És valóban nagyon rátapint itt a lényegre, ez az írónő is, hogy az egér jól csinálja, mi nem. Az egeret, még ha fél is, nem bénítja le a félelem. Hanem teszi, megy, tudja, hogy élelemért kell menni. Igen, valóban van veszély, felfogja a veszélyt, érzékeli az ösztönei által a veszélyt, de nem bénítja le. Nem bénítja le. Minket meg lebénít a félelem. Fel tudtok idézni olyan eseményt az életetekben, amikor valamit azért nem tettetek meg. Mert, ha megteszem, hú, vajon mit fog szólni hozzá a másik? És lebínultok a félelemtől. Az egyik legnagyobb félelem, az a másik embertől való félelem az, hogy a másik vagy mit fog rólam gondolni. Ez az egyik leg, leggyakoribb és leg, legmélyebben gyökerező félelmünk, vagy... Vagy volt-e már olyan, hogy hú, ha ezt a döntést meghozom, akkor ennek ez lesz a következménye. És nem meritek meghozni a döntést. Mert mert nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye. Vagy biztos volt már olyan is, hogy ez a kudarcnak a, a lehetősége benne van ebben a dologban. Nem indulok el. Nem indulok el, mert kudarcot fogok vallani, és ha kudarcot vallok, akkor mit fognak szólni mások, tehát megint ugyanok dolyukodunk, és egyszerűen lebénít bennünket a félelem pedig nem feltétlenül kellene, hogy lebénítson. Az egeret nem bénítja le, minket lebénít a, lebénít a félelem, mert a félelem az, az most már körvonalazódik, illetve nyilvánvaló, hogy egy mérhetetlen rabságban tartja az embert. Egy mérhetetlen rabságban. A félelemmel érő ember egy rabszolga, egy rabszolga életet él, mert nem azt tesszük, amit egyébként félelmek nélkül tennénk. Nem azt teszünk, amit lelkiismeretünkben helyeslünk, hanem valami egészen mást. És ez rapság. Szoktam hivatkozni a Vernek egy felmérésére, ő egy ausztrál nővér volt, csak ide kívánkozik, aki végstádiumú rákos betegekkel beszélgetett. Pár napjuk volt hátra az életből a legtöbbnek, de maximum egy-két-három hét, és ugye feltette azt a kérdést, hogy mit bánnak a legjobban így az életük végén. És ugye Sokan ismeritek a történetet, Torony magasan az a válasz nyert, és a legtöbben azt válaszolták, hogy azt bánják a legjobban az életükben, hogy mindig mások elvárásainak próbáltak megfelelni, és nem a saját életüket élték. Tehát ennyire komoly a félelem, ennyire komoly az, hogy, hogy, hogy másoktól félünk, a kudarctól félünk, a következményektől félünk, és a legtöbb esetben ez is irracionális. Félünk attól, hogy a másik mit fog gondolni, és tudjátok, a legtöbb ember bele sem gondol abba, hogy nem is érdekli, hogy veled mi van igazán. Mi meg félünk tőle. Ez olyan irracionális, nem? De tudatosítani kell magunkban, már az is egy picit oldja, picit oldja a bennünk lévő feszültséget, és az, hogy a félelem rabságban tart minket, hogy a félelem miatt nem tudjuk megélni az életünket, az, az egyik abban tudjátok, hogy melyik félelemben tükröződik? Az intimitástól való félelemben. Pont abban, hogy nem merjük megélni az emberi kapcsolatainkat. Úgy igazán személyesen, igazán meghittem. Mert vagy félünk attól, hogy ha én megmutatom az igazi valómat, akkor mit fog rólam gondolni a másik? Vagy ha nem ez van, vagy ez is van, de van egy olyan félelem is ilyenkor az emberekben, hogy ha én túlságosan megszeretem a másik embert, ha túlságosan közel kerülök hozzá, túlságosan személyes kapcsolatba kerülök vele, mi lesz, ha elveszítem? Azt a fájdalmat nem fogom túlélni. Megint a haláltól való félelem visszaköszön itt is. És ezek miatt, a félelmek miatt, amik sokszor nem realizálódnak, nem tudatosulnak, de ott van bennünk, ezek miatt nincsenek igazán minőségi kapcsolataink. És egy nagyon komoly idézetet szeretnék felolvasni, mert ezt nagyon sok irodalmi műben is megfogalmazták. Szabó Magdának az Ajtó című könyvét kiolvasta. Egy... a filmben is megvan ez a jelenet, csak nincs ennyire kihegyezve. Nincs ennyire kihegyezve. Ugye Emerenz meghívják hívják a főhősnőt, és egy gyerekkori élménye van jelenítve a regényben, és az arról szól, ez a gyerekkori élmény nagyon szeretett egy, bo- egy kis borjút. És a borjút eladták, és felrakták egy vagonra, mert hogy kellett a pénz a családnak, és vitték el a borjút és nagyon szerette a kislány ezt a borjút, és szaladt utána az állomásra, és szólította, szólította a nevén, Violának hívták, szólította, és erre, amikor meghallotta a borjú a kislánynak a hívását, akkor kiugrott a vagonból, de már nagyon magas, tehát ez magasan volt, és olyan szerencsétlenül esett, hogy, hogy eltört a lábát, mind a két bokáját és ugye hát ilyenkor mit csinálnak, le kell vágni az állatot. És akkor végignézették vele, hogy na ez a következménye annak, hogyha valakit szeretsz, hogy akkor, hogy akkor le kell vádatni. És ez nagyon mély nyomot hagyott ugye a fős nőbe. és a később, amikor egy idős korában, vagy középkorú idős korába kapcsolódunk be a regénybe, és ez meséli ezt a történetet, a Szabó Magdának egyébként önéletrajzi ez a regény, akkor a következő gondolat hangzik el. Levágták és kimérték, végignézették velem, ahogy megölik és feldarabolják. Mit éreztem, ne kérdezze, csak tanulja meg, ne szeressen senkit halálból, mert rajta veszít. Ha nem tüstént, hát később legjobb, ha sose szeret senkit, mert akkor senkét nem tudják letaglózni, és maga sem ugrik ki semmiféle vagomból. Nagyon mélyen gyökerezik ez is bennünk. Ritkán tudatosul, de benne van ez is, sok, nem biztos, hogy mindenkiben, de sok emberben benne van. Az intimitástól való félelemben realizálódik talán a legjobban az, hogy, hogy a félelem mennyire, mennyire leszűkít bennünket, mennyire rabságban tart bennünket. Hát, hogyha már az emberi kapcsolatainkat nem tudjuk minőségben megélni, amikor az emberi lény alapvető lényege, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, hát akkor milyen életet várunk? Egy eldöntendő kérdés maradt ezeknek a hátterén, hogy vállaljuk-e, akarjuk-e vállalni a szabadsággal járó kockázatot, a, a teljes életnek a felelősségét, hogy ezt, ezt az életet akarjuk élni, ami tény, hogy kockázattal jár, legalábbis úgy tűnik, Tény, hogyha nagyon megszeretünk valakit, el is veszíthetjük, és az nagy fájdalom lesz. De a mi döntésünk, hogy vállaljuk ezt, vagy pedig továbbra is hagyjuk megkövesedni a hazugságainkat, a félelemből fakadó rossz szokásainkat, berögzöttségeinket, ez a nagy kérdés, amit el kell dönteni. És hogyha erre a kérdésre az a válasz, hogy, hogy igen, és rá akarunk lépni a. a a bátor élet, és az őszinte, a teljes élet útjára, akkor érdemes folytatnunk azzal a gondolattal, hogy de akkor hogyan. Hogy akkor mi mi a kulcs? Mi a kulcs? És én itt most nem módszereket szeretnék felsorolni. Amikor beütöttem a keresőbe ezt, hogy félelem, győzelem, akkor megint, mint minden témánál, kihoz egy csomó honlapot, hogyan győzhetünk a félelem felett, a félelem legyőzése négy plusz egy lépésben, meg hat lépésben. Én, én, vannak közöttük nagyon jó gondolatok, de, de én nem, nem ebből a szempontból szeretnék közelíteni, ám bár egyetlen egy érdekes dolgot, mielőtt a lényegbe belevágnánk itt a végén, mégis hadd említsek. És ehhez az Élet és Tudomány 2009-es évad 13. számából hadolvassak egy rövid részletet Gerát Hüther, az egyik legismertebb német agykutató és neuropsziológus cikkéből. Ma már tudják a neurobiológusok, hogy a felszabadult agy éneklés közben nem képes félelemérzéseket mobilizálni. Ezért énekel az ember évezredek óta lefelé menet a pincébe, nem azért, hogy elijessze az egereket. Tehát, amikor énekel az ember, ugyanazok az agyterületek aktiválódnak, mint a félelem esetében. És az éneklés ilyen értelemben képes arra, hogy kiűzze a félelmet, de szerintem ezt sokan tapasztáltátok már. Sokszor ösztönösen jön ez az emberből, hogy fél, és elkezd énekelni. Ez egy egy jó módszer. Ez egy érdekesség, azért akartam hozni, de, de most akkor én egyetlen egy szempontra szeretnék koncentrálni. Szerintetek mi a félelem ellentéte? Azért teszem fel ezt a kérdést, mert hogyha megtaláljuk a félelemnek az ellentétét, Akkor megtaláljuk legalább az utat, vagy azt a módot, hogy akkor merre kellene haladni, hogy legyőzzük a félelmet. Szerintetek mi a félelem ellentéte? Bizalom, szeretet. Érdekes, senki nem mondta a bátorságot. Már bátorságnak. Caroline Leaf könyvében, kikapcsolta ki az agyam, lehet, hogy sokaknak ismerős a címe, olvastam nemrég egy olyan gondolatot, egy olyan mondatot, hogy alapvetően, azt írja, hogy alapvetően kétféle érzés létezik. Szeretet és félelem. Csak egy véletlenül belelapoztam a könyvbe erre a mondatra, fókuszáltam, odavonzotta a valahogy a tekintetemet, és aztán rögtön be is csuktam, nem olvastam tovább. És szkeptikus voltam először vele, alapvetően minden könyvvel szkeptikus vagyok, hogy ne, nem ismerem a szerzőt, nem tudom milyen ideológiai alapon áll, tehát igyekszem szkeptikusan ö, ö, olvasni mindent, és ezzel is az voltam. Míg nem, nem, arra jutottam, hogy igaza van. De nem azért, mert hú, most olyan sokat gondolkoztam volna rajta, és akkor én kitaláltam, hogy neki igaza van, mert ki vagyok én, hogy ezt kimondhatnám, hanem azért jutottam erre, mert eszembe jutott egy ige. És ez az ige János első levele negyedik fejezetnek a 18. verse. János első levele negyedik fejezet, 18. vers, ahol most már ezzel az egy nem vagyok szkeptikus, de ezzel is az voltam. Azt mondja a Biblia, hogy a szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Ez az egyige nekem tökéletesen megmagyarázta, hogy a félelemnek az ellentéte nem a bátorság. Még csak nem is a bizalom. De a bizalom azért volt nagyon közel hozzá, mert a szeretetben benne van a bizalom. De a szeretet az, ami képes kiűzni. És ezt képzeljétek úgy ezt a... Ez, hogy tényleg szeretet, meg félelem van, és ez a két alapérzés. Rengeteg féleérzés van, de ez az a két alapérzés. Én úgy képzeltem el, mint egy prizmát. A szeretet is egy prizma, meg a félelem is egy prizma. És ugye amikor a prizmán áthalad a fény, akkor sok színre bomlik, ugye a szivárvány színeire bomlik. Na ilyen a szeretet, meg a félelem, hogy minden más érzés, az csak vagy a szeretetnek, vagy a félelemnek a, a változata. Mert nézzétek meg, kezdjük el sorolni. Öröm, boldogság, megelégedettség, bizalom, sok mindent sorolhatnánk még. Milyen jelzővel illetnénk, ha nem a szeretet lenne az összefoglaló erre, nem? De nézzük meg a másikat is. Harag, agresszió, düh, indulatok. Itt már talán nem annyira egyértelmű a dolog, hogy ennek a mélyén a félelem nem a gyűlöle de gondoljatok bele, hogy például egy sarokba szorított kutya. Miért agresszív? Miért támad? Mert fél. Az ember is fél, fenyegetve érzi magát. Lehet, hogy külső tényezők nincsenek is, csak pusztán, amiről beszéltünk, hogy ott van a tártalan félelem bennünk, a szorongás. Folyamatos fenyegetettség érzésében élünk, és minden reakciónk ebből fakad. Vagy ahogy beszéltük, hogy minden mentális betegségnek, minden diszfunkcionális, lelki magatartásnak az alján ott van a félelem. Tehát ez az alapvető két érzés. Szeretet és és félelem. És innestől kezdve akkor az lesz a nagy kérdés, hogy hogyan lehet erre a teljes szeretetre eljutni? Mert ha a teljes szeretet űzi ki a félelmet, akkor itt megvan a húzs, hogy hogyan győzhetünk a félelem felett úgy, hogy teljes szeretetre jut az ember. Mert azt mondja, hogy a teljes szeretet űzi ki a, a félelmet. De ez, de ez mit jelent? Hogyan ragadhatjuk meg ezt az egészet? És csak két igével fogunk előrébb menni a 16. vers, ami választ is ad, arra, választ is ad erre a kérdésre, ugyanis az egyjános János 4.16-ban meg a következőt olvassuk. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Ez egy komplet megoldó kulcsot ad nekünk ez, a, ez az igen. Azt mondja, hogy hogyan lehet eljutni a teljes szeretetre? Úgy, hogy megismerjük, de nem elég megismerni a szeretetet. Nem elég megismerni felszínesen az Istent, hanem el is kell hinni, hogy én is részesülhetek a feltétel nélküli szeretetben, hogy én is kapom azokat az áldásokat. Mert megismerni egy dolog, meg elhinni egy másik óriási dolog, és én erre szoktam azt mondani, hogy az elfogadás... Ez az élet egyik legnehezebb feladata. Mert gondoljatok bele, hétköznapi életbe, a saját életetekbe. Melyik a könnyebb? Ha valaki megkér benneteket, hogy segítsetek neki, vagy segítséget kérni. Melyik a könnyebb? Segítséget adni, ugye? Mert ha kérek, akkor már kiszolgáltatott vagyok. Akkor már a büszkeségem, az önérzetem, amihez ragaszkodok, sérülhet. Elfogadni, elhinni, hogy nekem is erre van szükségem, ez nagyon nehéz. És hogyha ha valaki a szeretetben csak egy érzést keres, akkor az nem fog megszabadulni a félelmektől. Mert nézzétek meg az érzések, milyenek. Egyszer így, egyszerű. Nem is tudjuk őket kontrollálni. Jönnek, mennek, azt se tudjuk, hogy most miért vagyunk szomorúak, aztán miért örülünk. Jönnek, mennek az érzések. Bizonytalanok. Az érzések bizonytalanok ott vagyunk bizonytalanság, félelem. Ha a szeretetben valaki nem csak egy érzést, hanem egy életelvet keres, az már egy picit előrébb jár. Itt jön be ez a bizonyos gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem. Ha én, ha én tisztában vagyok azzal, hogy szeretni nem olyan egyszerű, És bizonyos élethelyzetekben lemondással jár, önfeláldozással jár a szeretet. Ez az énünket mindig megfeszíti. És hogyha én ezt tudom, és tudatosan így élem az életemet, akkor az segíthet, de de azért szerintem azt mindannyian tapasztaltuk, hogy a mi szeretetünk is nagyon illékony, meg a mások felénk való szeretete is igen illékony tud lenni. Mert néha nagyon szeretnek minket, néha meg nagyon nem. Ugyanaz az ember. Illékony. Tehát még ez sem fogja kiűzni a félelmet, hogyha én a szeretetben csak egy életelvet. Mert ez fontos, és több, mint az érzés, de még mindig nem elég. Az az ember fogja tapasztalni, hogy a félelmei elkezdenek elmúlni, hogy a szorongás valamiért egyszer csak elillan, aki a szeretetben nem csak egy érzést, nem csak egy döntést, nem csak egy életelvet keres, hanem aki a szeretetben egy személyt keres. Aki a szeretetben az Istent keresi, az az ember fog megszabadulni teljesen és tökéletesen a félelmektől. Mert gondoljatok bele, ha ez igaz, hogy az Isten szeretet, és aki az Istenben marad, vagy aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne, akkor gondoljátok el! hogy akkor az Isten lénye mellett van-e helye a félelemnek? Nincs. Nem tud meglenni, mert annyira kizárják egymást. Ez így volt a kezdetek kezdetén, így tett meg minket az Isten, de ez elromlott. De visszatalálhatunk ide, és lehet győzni a félelem, a félelmek, a félelmek felett. Meg azért is fog győzni az az ember, aki elfogadja az Isten szeretetét, elhiszi, megismeri, elhiszi, és el is fogadja az Isten szeretetét, mert az az ember előbb-utóbb fel fogja adni az addigi stratégiáit, hogy ő maga nyújtson magának biztonságérzetet, elrejtettségérzetet, ahogy megfogalmazza Bové. Szeretetet. Nem tudunk magunknak szeretetet adni. Nem tudunk magunknak biztonságot adni, nem tudunk magunknak elrejtettséget adni, ezt elfogadhatjuk. És megszülethet az, hogy végre belehullunk csak úgy valakinek a szerető közelségébe. És akkor megszűnik a szorongás, megszűnik a félelem, megszűnnek a kényszerek. Mert amíg én próbálkozom, és nem elfogadok, amíg én próbálkozok, ezt a példát szoktam hozni, próbáljátok ki, hogy mennyi homok marad a kezetekben, hogyha jó szorosan markoljátok. Folyik ki közületek. De ha így kértek, és így tartjátok a kezeteket, akkor megmarad benne a homok. De ez alázat kell. Azért mondom, hogy az elfogadás az az élet egyik legnehezebb feladata. A legnehezebb feladata így fogalmazza meg, T.S. Eliot is a Gyilkosság a Székes Egyházban című drámájában egy döbbenetes mondatot mond. Azt mondja, nem félünk annyira az emberek igazságtalanságától, mint Isten igazságától. A kéztől az ablakon, a tűztől a zsugtetőn, az ököltől a kocsmában nem félünk úgy, mint Isten szerelmétől. Szerintem ez egy nagyon mélyen látó gondolat. És nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már azon, hogy Az emberek miért félnek Istentől? Miért félünk annyira az Istentől? Gondolkoztatok már ezen? Miért? Hát mert nem ismerik. Valami homályos képük van, ugye? Tehát lehet, hogy egy ilyen büntető Isten képük van, vagy egy közömbös, vagy egy távoli. Miért félnek még? Szembe kell nézni önmagukkal. önmagukkal. A bűneikkel. De hát ezt a szót bűn, Hát ezt a mai világ nagyon nem szereti. Hát ilyen nincsen. Hát nem? Az igazság pluralizmusát éljük. Neki is igaza van, hát mindenki élje úgy az életét, ahogy. Csak akkor miért van 164 millió mentális beteg a világ legfejlettebb részén? Csak egy kérdés. Érdemes ezeken gondolkozni. Valahol mindenki érzi, hogy ha közeledne az Istenhez, ha elkezdené megismerni, akkor... Fel kéne adni dolgokat. Tehát ezt valahol mindenki érzi. Hogy akkor abba kéne hagyni dolgokat. És emiatt is félnek. Mert nem akarják ezt. Nem akarják abba hagyni. Nem akarnak lemondani a rossz szokásaikról, de van még egy dolog. Van még egy dolog. Hogy a legtöbb ember, és visszakanyarodva egy picit az elfogadáshoz, a gyengeség jelének tartja, hogyha nem Maga oldja meg az élete problémáit. Mert megalázó segítséget kérni, legalábbis így élik meg, és a gyengeség jelének tartja azt, hogy el kell fogadnom. Vagyis az ember büszke. Ez az egyik legnagyobb akadály abban, hogy az az emberek megismerjék, és elfogadják, és elhiggyék az Isten szeretetét, és hogy ne féljenek tőle a büszkeség. De a büszkeség mit mondat velünk? Azt, hogy meg tudott-e oldani. Van neked erre eszed, csináld ezt, ez nem sikerült, akkor majd így sikerülni fog. És minél inkább mondatja velünk a büszkeség, hogy hogy menni fog, annál jobban nő a félelem. Ami megakadályoz bennünket a megoldástól, csak növeli a félelmünket. És éppen emiatt nem merjük megtenni azt, hogy elkezdjünk közeledni hogy elkezdjük megismerni, nem kell egyből elköteleződni, nem erről szól. Csak járjak utána őszintén az életemnek a nagy, nagy kérdéseinek, mert ha én odáig jutok, hogy van Isten, és az Isten egy szerető Isten, és én nyugodtan belehuppanhatok az ő szerető közelségébe, akkor azzal elismerem, hogy én gyenge vagyok, kiszolgáltatott vagyok, szükségem van a szeretetre. De a büszke ember ezt nem tudja kimondani. Nem tudja kimondani. Ez a legnagyobb akadály. Ezen, ha valaki képes túlemelkedni, képes apró pici lépéseket tenni, akkor elkezdheti tapasztalni, hogy megszűnnek a félelmei. És valóban biztonságban lesz. Mert lehet, hogy úgy gondolkozunk, hogy vannak pénzügyi problémáim, de vannak jó képességeim, keresek egy jó munkát, megoldom az életemet, és, és van egy csomó dolog, amit az ember így meg tud oldani ideig, óráig, ezek is illúziók, de van, vannak ilyen dolgok, amivel viszonylag jól elhitetjük magunkkal. De ez sem szünteti meg a tártalan félelmet. Ez sem gyógyír arra, hogy az egész körülöttünk lévő világ bizonytalan. Mi lesz, Mi lesz holnap? Látjuk az eseményeket, hogy, hogy, hogy mennyi természeti katasztrófa. Fokvárosban elfogyott a víz. Elfogyott a víz. Nem, nem Gondoljátok tovább. De, hogy túlsiklunk ezeken is, mert, mert félünk. Azért siklunk túl, mert félünk. De ha van valaki... És ha van valaki, akiről elhisszük, hogy ezt az egész világ mindenséget a kezében tartja, akinek van megoldása, akinek az engedélye nélkül nem történik semmi, még ha nem is értjük sokszor, mert nem értjük, én se értem sokszor. De ennek a tudata képes elvenni a érzést és a félelmet. De ehhez bizalom kell, ugye. Ahhoz, hogy én az Istenhez eljussak, ahhoz bizalom kell. Nem egyből nagy Pici, de bizalom kell hozzá. Gyakorlatban mit jelent az, hogy, hogy az Isten képes elűzni a félelmet? Gondolj, és egy, egy nagyon egyszerű szituáció. Fé, hogyha valakinek van, van, azért sokatoknak ugye gyermeke. Úgy azért búlogattok, de érteni fogja mindenki a példát. Kicsi még a gyermek. Általános iskola, alsó tagozat, és elmennek kirándulásra. Vagy felső tagozat, alsóban még talán nem mennek, de felsőben már mennek. Félted a gyermeked? Mi lesz vele a buszon? Hova fognak menni? Hegyekbe mentek, hú, biztos átjön egy medve Szlovákiából, stb. stb. Számtalan félelem van az emberben, mert félti a gyermekét. Nem fognak-e karambolozni? Hogy fognak viselkedni a többiek? Ne is soroljuk, hogy mennyi félelem lehet. De ha ismered az osztályfőnököt, és odalép melléd egy jómodorú, biztonságot, magából biztonságot sugárzó, felelősségteljes ember, az osztályfőnök, aki elviszi ezeket a gyerekeket, és azt mondja neked, és a szemedbe néz, hogy semmi baj nem lesz, vigyázzok rájuk. Akkor megnyugszol valamelyest? Meg. Nem biztos, hogy teljesen, de elkezd feloldódni a félelem. Ugyanígy működik az Istennel is. Ha ilyen jó osztályfőnöknek képzeljük el, akkor és oda merünk menni, akkor elkezd feloldódni a félelem, mert átmerek adni már, kimerem adni a kontrollt, elmelem hinni, hogy ugyan én nem tudom megoldani ennek a világnak a problémáit, nem tudom a saját életem problémáit se igazán megoldani, de van valaki, aki ebben nekem segítségem, és biztos támaszol. És hogyha ez megvan, akkor segít. Akkor segít legyőzni, és így fokozatosan, lépésről lépésre képes kiűzni a félelmet, a teljes szeretet. Így. Ezt jelenti gyakorlatban. És ehhez nyilván idő kell, és nem egyből történik meg az ember életében. És van olyan, amikor félünk, és mégis megtesszük. Volt már ilyen az életetekben? Hogy valamitől féltetek, de mégis megtettétek. Ez is egy módszer. Ez is egy módszer. Nem muszáj a félelemnek megadni magunkat. Hadd meséljek el egy történetet. Én ugye... Ige is vagyok, és az igehirdetések előtt, ahol van gyerek, ott mindig tartunk gyerekprédikációt. És nekem már egy éve a gondolataimban volt az, hogy nem jól van az úgy, hogy úgy tartjuk a gyerekprédikációkat, hogy előre hívjuk a gyerekeket az első sorba, odaállunk az asztal mögé, és akkor elmondjuk nekik, hogy na, gyerekek, most figyeljetek jól, mert a nagy bácsi majd most megmondja, hogy mi a jó, és hogyan kell nektek cselekedni. Hanem benne volt a gondolataimban, hogy nekem közéjük kellene ülni. Oda kéne húznom egy széket, leülni velük az ő szintjükre elreszkedni, nevelési alapelv, és egy éven keresztül volt egy gyülekezet, ahol ezt nagyon meg akartam csinálni, és egy éven keresztül nem mertem. Tudjátok miért nem mertem? Mert nem ez a szokás. És ha én ezt megteszem, mit fog gondolni a, 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 az a sok néni meg bácsi, akik már 30-40 éve ott vannak, hogy én megbontom a rendet. Annyira féltem tőle, hogy nem mertem megtenni, de eljött egy alkalom, és nagyon erős volt bennem az elhatározás. Hogy nekem nem azzal kell foglalkoznom, hogy ő meg, ő meg ő meg ő meg ő meg ő mit mond, hanem egy dologra kell koncentrálnom, hogy mit mond ő. És ö, emlékszem, elkezdődött a gyerekprédikáció, felálltam, megfogtam a mikrofont, megfogtam a széket, odatettem a gyerekek közé, és elkezdtem beszélni. Gyomrom, hangom, mindenem remegett, mert féltem. De fontosabb volt, hogy mit mond nekem az Isten, mint hogy mit mondanak mások. És megtettem, félve, de megtettem, és azóta egy csöpp félelem sincs bennem, amikor ilyet kell csinálni. Azóta olyan lazán megyek előre és ülökre a gyerekek közé, mert nem félek már. Tehát van ilyen is. És én itt zárnám le ezt a mai előadást, mert ez átvezet minket oda, hogy a félelem még nem gyávaság. A félelem még nem gyávaság. És ezt nagyon szeretném a szívetekre helyezni. Akkor lesz a félelemből gyávaság, hogyha nem tesszük meg azt, amit helyeslünk. Félhetünk, mindegy. Ne add meg magad neki. Tedd meg félbe. És tapasztalni fogod, hogy elillan majd a félelem. De ha megadudjuk magunkat a félelemnek, nem tudjuk, hogy mikor jön el az a pont, mikor jönnek el a holdpontok bizonyos kérdésekben, hogy mondjuk 38-szor nem tettem meg, és utána már soha életemben nem fogom tudni megtenni. Ezeket nem tudjuk, mikor jön el. De ne is kísérletezzünk ezzel. Hanem, hanem, ha félünk is, de tegyük meg. Mert akkor abból egy bátor élet lesz. Ha megadjuk magunkat, neki meg egy gyáva élet lesz. Erről fogunk beszélni a következő alkalommal, hogy, hogy a gyáva életből hogyan válhatunk olyan emberek ki, akik bátran élik az életüket. Én köszönöm szépen a figyelmet.
1: Olyan szerte ágazó téma, hogy ezt kimeríteni egy ilyen adat belül teljesen lehetetlen. Úgyhogy szerintem bátorodjunk és tegyük fel a kérdéseket, mert se fogunk a végére érni a témának. Ezt csak bátorítni ez, mindenkit. Ez leveszi a vállunkról a terhet. Így van, így van, így
0: van.
2: Én köszönöm a szót. Itt a végén ugye volt, pontosabban szóval a végig volt ilyenről szó, hogy bizonytalanság. Uh-huh és hogy ennek az ellenszere a szeretet, uh-huh. illetve, hogy Istent e, találjuk meg a szeretetben. E, csak ugye szerint, és aztán volt egy ilyen kérdésed is, hogy miért félünk az Istentől, vagy a szeretettől. Igen, igen. Na, és szerintem az van, hogy szerintem az Isten is egy bizonytalan kép uh-huh. sok ember számára. Tehát, hogy félünk a bizonytalantól, de az Isten is egy bizonytalan, tehát nem tud biztonságot adni. Uh-huh. Tehát pont amitől ugye most itt megoldásként lett ugye prezentálva az Isten és a szeretete, de hogyha ő bizonytalan, mert uh-huh. Akkor, uh-huh. Hát akkor nincs, akkor nincs megoldás. Pont ami a megoldás lenne.
0: Értem. Igen, értem. Nagyon, nagy, nagyon jó meglátás, meg nagyon jó gondolat, amit mondtál. De pont erről szól a bizalom. Tehát, tehát pont, pont ez a lényeg, mert hogyha ha egy olyan. Tehát, hogy az Istent úgy képzelem el, mint aki bizonytalan, mint aki távol van, aki vagy van, vagy nincs, pont abból fakad a bizonytalanságom. De ha az Isten megismerem, és azért mondtam, hogy ez egy folyamat, elkezdem megismerni, lesznek vele tapasztalataim, akkor. Egy bizonytalanságból, akit nem is látok, nem tudok megfogni, tehát, hogy ez is növeli a bizonytalanságérzés, de amint közeledek felé, úgy egyre növekedhet a bizalmam abban, hogy hát itt azért nem egy bizonytalan dologról van szó. Ez megint energia meg idő befektetéssel jár, hogy a végére járjak ennek a kérdésnek. Tehát ez egy olyan kérdés, amit feltettél, és nagyon, tehát teljesen értem, amit mondasz, hogy hát, ha ez is bizonytalan, akkor, akkor, akkor mit tudunk tenni? De pont erről szól a dolog, hogy tisztázak ki kérdéseket az életembe. Járjak ennek utána, mert el lehet dönteni, hogy bizonyos vagy bizonytalan. Tehát eljuthatok egy nyugvópontra. Lehet, hogy arra, hogy én arról győződtem meg, hogy ez, 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 ez egy mese, például, Marx ugye mit mond, a vallás a népópiuma. Freud mit mond, hogy a, a, az Isten csak egy illúzió az idegbetegeknek. Tehát, hogy gyógyuljanak az idegbetegek, hogy vigaszt lejenek az idegbetegek egy, egy Istenbe. Vagyis csak egy ilyen illúziónak képzelik sokan. És mindenkinek megvan a joga, hogy erről mit gondol. Van egy ilyen, igen, az egykorintus Korintus 1.18-ban, hogy a keresztről való beszéd ugyan bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Ez fejezi ki azt a gondolatot, amit te most mondtál. Hogy van, akiknek ez bizonytalan marad. Van, akiknek ez az egész bolondság. Van, aki azt mondja, mondjuk, hogyha a modern korba helyezzük magunkat, ez csak egy önszuggeszió, ez csak egy ilyen autogén tréning, amivel a gyenge emberek nyugtatgatják magukat. Ilyen ilyen vélemény is nagyon sok van. De azt mondja, hogy akik megtartatunk nekünk, akik hiszünk, azoknak az Isten lénye, személye, a róla való beszéd, az ige, az az Istennek ereje. Tehát, hogy a kérdés, amit felvetettél, felveti továbbá azt a kérdést, hogy létezik-e olyan objektív nézőpont, vagy olyan objektív Mérföldkövek, ami alapján én levonom a következtetést. De ha megmaradok abban, hogy én ezt csak egy bizonytalannak tartom, akkor az bizonytalan fog maradni.
2: Bizonyságot is nyerünk róla. Uh-huh. Szerintem az is egy másfajta bizonyosság, vagy hogy mondjam. Tehát eddig csak egy ilyen távoli bizonyosság lehet. Tehát nem lehet annyira bizonyos, mint mondjuk az, hogy itt van előttem egy szék. Vagy, vagy máshogy, tehát hogy mondjam. Tehát máshogy Értelem. tudunk csak bizonyosak lenni, mert alapvetően legyen el van dolog ez, vagy hogy mondjam, tehát egy ilyen megfoghatatlan. Uh-huh. Ez az Isten, mint olyan.
0: Hát, Te... hogyha a földi fogalmainkból indulunk ki, akkor tényleg az. De mondjuk ugye ott van az a rengeteg példa, mondjuk Ábrahám. Ábrahámnak a történetét a legtöbben ismerik, még azok is, akik mondjuk nem hívők és sokszor felháborodnak azon a történeten, hogy hát ha az Isten hogy kérhette azt, hogy áldozza fel a saját fiát. És itt jön, a, itt jön, azért hoztam ezt a történetet, mert világosan kiderül ebből a történetből is, hogy a, az Istenben bízó embernek, az Isten lénye, az nem valami megfoghatatlan, az nem valami bizonytalan, az nem valami ködös, az nem valami masszatos dolog, hanem az ugyanolyan kézzel valóság, mint hogy ott van előttem egy szék, meg ott van előttem egy asztal. Nem látom, de mégis tudom, ez a hit, ez a bizalom. Ide nem lehet egyik pillanatról a másikra eljutni, ehhez, ehhez lépcsőfokok vezetnek, mint ahogy Ábrahám sem egyből tetszett olyan hitre, ami, ami végül oda vezetett, hogy ezt a próbát kiállta de neki kézzelfogható valóság volt ez a dolog, és a zsidókhoz írt levél magyarázza meg ennek a történetnek a lényegét, mert nagyon sokan félreértik ezt a történetet, ezt csak nagyon röviden hadd had mondjam el. Ugye hogy nagyon sokan úgy értelmezik, hogy itt az volt a hitpróba, hogy az Isten azért kérte Ábrahámtól, hogy áldozza meg a fiát, hogy kiderülje, hogy kit szeret jobban. A fiát, vagy őt. De ez azért nagyon téves értelmezés, mert az Isten, az nem egy ilyen önkényes, valaki. Na, pont ez az Istenkép az, ami egy bizonytalan Istenkép, hogy az Isten az olyanokat kér, hogy na, most próbálra teszlek téged. Tehát így, mintha játszon az emberrel. Az Isten nem ilyen, aki játszik az emberrel. A szeretetben, szeretetben belefér az, hogy miközben szeretjük egymást és a családtagjainkat, szeretjük az Istent is. Sőt, minél jobban szeretjük az Istent, annál jobban tudjuk szeretni a családtagjainkat is. Hanem ennek a történetnek a kulcsát az adja meg, hogy az forgott téten, mert Ábrahám kapott egy ígéretet. Azt az ígéretet kapta, hogy nagy nemzet lesz, hogy beviszi őt egy olyan földre, ami teljelmézzel folyukánán, és hogy a, hogy a föld minden nemzetsége megáldatik majd az ő, ő, ő népében, az ő magvából származó népben. Na most, ugye Ábrahámnak ugye, Izsák volt az a fia, aki az örökös volt. Ha az Isten őt megáldoz, tehát ha azt kéri tőle, hogy áldozza meg, akkor a tét azon forgott, hogy az Isten, aki gyűlöli a pogányságot, aki gyűlöli az akkori pogány népeknek, volt olyan szokása, hogy gyermekáldozatokat mutattak be. És ezt tisztába tette az Isten. Na most, hogyha mégis gyermekáldozatot kér, akkor saját erkölcsi lényével kerül ellentétbe. Tehát ez volt az egyik tét, hogy az Isten, amit kér, amit mond, még ha nem is látjuk az értelmét, de nem kerülhet a saját lényével ellentétbe. A másik dolog, ami meg a próba jellegét adta ennek a történetnek, az az, hogy hát az Isten megígért valamit. És ha az Isten megígér valamit, akkor azt be fogja teljesíteni. És ez ez volt neki a hit hitpróbája, hogy ebben a két dologban megáll le. És a zsidókhoz ért, levél 11. fejezete magyarán el nekünk, hogy Ábrahám azért volt képes felemelni a kést, és kész volt arra, hogy megölje a fiát, mert azt mondja, hogy aki felolvasom pontosan az igét, tehát a zsidókhoz ért levél 11. fejezet, pontosan most az igé verset nem tudom, de ezt mindjárt, meg, mindjárt megkeresem. Zsidókhoz ért levél 11. fejezet, Igen, 19. vers. Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Tehát úgy gondolkozott Ábrahám, hogy ha még ezt is kéri az Isten, bár nem értem, nem tudom miért, de eljutottam vele annyi tapasztalatra és annyi bizalomra, hogy ő... Ha megígért valamit, azt megteszi. És hogyha én most megölöm a fiamat, mert ezt kér tőlem az Isten, akkor ugyan emberileg úgy tűnik, hogy az ígéretek nem fognak beteljesedni, meg hogy ellentétbe kerül a a saját erkölcsi lényével, de majd ő ezt elrendezi. Valahogy. Nem tudom, hogy, de valahogy. És ez a hit adott neki erőt, hogy az Isten képes őt feltámasztani. Tehát ez neki kézzelfogható valóság volt. Még, Még akkor is, hogyha... Érezzük, hogy ez egy nem könnyű próba volt. Jó, akkor
2: is azt leszültem belőle, hogy láthatatlan dolgok is lehetnek nagyon bizonyosak végsősorom. Így van, e, így van. Illetve talán még, hogy mondjam, még könnyebben elfogadhatóvá válik ez az egész gondolat, vagy koncepció, hogyha hogy azt mondjuk, hogy az Isten szeretet, Ugye akkor maga a szeretet is egy megfoghatatlan dolog? Tehát nem, nem egy tár, tárgyas Igen. súly dolog? Tehát, hogyha tehát így jobban el tudom... Jobban meg tudod érteni, ragadni. igen. Igen, a nem várom el tőle, hogy kézzel fogható, vagy egy tárgy legyen. Tárgy Ilyen értelemben, Isten sem
0: várom el, hogy... Igen. igen, igen. Köszönöm. Igen. Hogy mennyire így van, amit mondasz, Zsidókozit Levél 11. fejezet, ez a hitről szól. Tehát ezt, ezt ajánlom ezt a fejezetet, csak az első versét hadd idézem, mert pontosan ezt mondtad te is. A hit pedig, tehát a bizalom, a hit és a bizalom ugyanaz. Ugyanaz a szó. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Lehetne ezt ragozni, és lehetne mélyebbre menni, de ez az, amit kimondtál te is, hogy, hogy így érthető meg, vagy így válik jobban felfoghatóvá a számunkra. Elfogadhatóvá. is. Elfogadhatóvá. igen. Pont volt, ugye? Igen igen. Is. igen, igen. Vagy csak még egy gondolat ide, és aztán laci át is lehet adni a mikrofont, hogy gondoljátok bele, hogy hit nélkül, és most nem is te hitről beszélek, de hit nélkül semmi nem megy. Egy hatalmas emberi teljesítmények vannak. Mindig egy ilyen nagy vállalkozót szoktam hozni, aki mondjuk egy cége, cégbirodalmat euh, épít fel a semmiből. Vannak ilyen sikertörténetek ő, amikor elkezdi, nem tudja, hogy mi lesz belőle, csak azt tudja, hogy bízik abban, és hisz abban, hogy vannak képességei hozzá, vannak ötletei hozzá, meg fogja csinálni. Nem kézzelfogható még, de van egy víziója. Ahhoz is hit kell, hogy valaki egy ilyet megcsináljon, meg még sokkal kisebb dolgokat is. Tehát, hogy nincs még meg, de hit nélkül nem is lesz meg. Na, i- ilyen az Isten hit is, hogy... hogy van valami elképzelésem róla, de nem tudom, és elkezdek közeledni, mert bízom abban, hogy, hogy vannak olyan momentumok az életemben, vannak olyan tények, elkezdtem utána járni, de akkor csak lehet ebbe valamint, mint ahogy Pászkál mondta az első idézetben idéztem, hogy én nem akartam hinni ezeknek az embereknek, én nem így voltam vele, mondom, mondja, hogy, 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 hogy ő úgy gondolta, hogy talán több van annál, mint amit csak látok, és elkezdte kutatni, hogy nem hagyott-e Isten valami jelet maga után a világban. És akkor ő, az arról a Pászkálról van szó, ugye, aki a matematikából is ismert Pascal törvénye, tehát erről a hatalmas gondolkodóról van szó, ő nagyon komoly hitre jutott, racionális úton. Tehát ezt azoknak az embereknek ajánlom nagyon, ezt hogy mindenkinek, de aki nehezebben tudja megfogni ezeket a nehezen érted? De nem is tudom megfogalmazni ezeket az irracionálisnak tűnő dolgokat, hanem ő, ő a racionalitás szintjéről akar közelíteni onnan is el lehet jutni az Istenhez. Tehát a, a, a hit sem és a bizalom sem egy misztikus dolog.
2: mindig kettőn állavására akkor nem csak az Isten és a szeretet, hanem az egyén, aki hisz benne, akar benne mindig.
0: Mindig kettőn a vásár.
2: vagy érdemes hangsúlyozni is, mindig. Keresjük a bizonyosságot a Istenben, de nekünk is bizonyosságt
0: elvenni, úgymond... Pontosan. Ha így be vagyok. Pontosan, pontosan. Igen, 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 igen. Köszönöm.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy jól értettem, azt mondtad az előbb, ugye, hogy az Isten nem állítja próbálja az embert. De. Csak
0: is. Persze, mert ez hitpróba volt Ábrahámnak, csak nem abban az értelemben, hogy az volt a próba, hogy vajon jobban szereti-e a fiát, mint őt. Ja, Tehát nem ez volt a próba, értelem. mert sokan így értelmezik, de ez egy ilyen önkényes, az emberrel játszadozó istenképet vetítelünk, és az a történet nem erről szól. Igen, mert nekem rögtön jól jutott eszembe, hogy na, az aztán igazán próba volt. Persze, hogy ne, de ahogy is nem van, nagyon sok próbánk értelem. van. De. Okay. Akkor.
1: Nekem az, az, az gondolkodhatott el, hogy... Mitől vagyunk olyan, olyanok, hogy beszűkül a tudatunk, és eldobjuk az életet, vagy adjuk az életünket, és, az, és ugye ez az néhány évtized hamar elszáll. Ugye én, én is már az életem felén túl vagyok, és alig, alig, tehát úgy érzem, alig értem valamit. Tehát nem, nem nagyon sokat láttam az életből, meg nagyon keveset tanultam, vagy tapasztaltam. És azon gondolkodtam, mert hogy hogy szűkül be az embernek a tudata, de ugyanakkor hogyan tágul ki a látás, látóköre. Ugye ezen múlik nagyon sok minden. Például az, vannak, vannak olyan emberek, akik elmennek a, a, a Monteveresztre, kitűzik a céljukat oda, hogy föl kell oda jutni, és az életüket sem sajnálják, és fölmennek. Hogy van neked céljaink, és igényesek vagyunk-e a céljainkban, én ja, szoktam mondani, hogy ha valaki dohányos, hogy milyen igényes a külsejére, de a tüdejétnek oszolja belülről. Azt nem számít, mert nem látszik. De tényleg az, az hogy ugye ö, ö, fogyasztók vagyunk, hogy az menni, tehát el lehet hidetni az emberre azt, hogy amit fogyaszt, az jó, teljes életet él, miközben valójában beszűkülő életet él. És ugyanakkor meg, ugye, Dávid azt mondja, hogy tágas tére helyezted lábamat. Tehát a, a, a táguló világ, ami fejünkben is ott van, ha jó úton járunk, uh-huh. de sajnos a szűkülő világ is ott van, és egyesek annyira eltévednek ilyen téren, hogy képesek az életüket szó szerint eldobni. Uh-huh. De ha nem is dobják el, de olcsó életet élnek, uh-huh. és uh-huh. Uh, szűk, szűk látókör életet élnek. E ez, hogy, hogy van ez vajon? Hogy alakul ki?
0: Uh-huh. Hát, Picit ismételni tudom magam, ugye erről volt szó egy pici pont erejéig az előadásban, hogy a félelem miatt szűkül be az ember tudata. Eszembe jutott egy keresztény írónőnek egy álma, egy tapasztalata. Azt álmodta, hogy hogy fekszik az ágyban, és egyszer csak megjelenik a szoba sarkában egy ilyen amorf valami és nagyon elkezdett tőle félni. Nem tudta úgy megfogalni, mint hogy egy ilyen amőba lett volna, egy ilyen amőf, ilyen, ilyen csúnya, ilyen fekete valami, és nagyon elkezdett félni. És nem tudta levenni a tekintetét erről a dologról, és ez a valami, ez elkezdett így nőni, nőni, növekedni, egészen addig, míg nem beterítette már az egész szobát, és már így a, az álmában így az nő felett volt, és már fenyegette, hogy, hogy elnyeli, elnyeli őt is, és akkor ekkor jutott eszébe, hogy, hogy imádkozik. És elkezdett imádkozni, és elkezdett összemenni ez a nagy valami, és addig imádkozott, amíg olyan pici nem lett, hogy kibújt a padló és az ajtó közötti résen, így kiszaladt a szobába. És ez mutat rá arra, hogy, hogy ez a szűkülő, táguló tér, de megint csak az, a bizalom, és a biztonság érzetet emelhetjük itt is, hogy, hogy elkezdte a tekintetét másra szegezni. Elkezdett a félelmei helyett arra koncentrálni, hogy de milyen lehetőségeim vannak. Elkezdett jó dologgal foglalkozni, elkezdett segítséget kérni, tehát volt egy ilyen gondolkodás mód váltása. És ez ez hozhatja meg egyedül a változást és a beszűkült élethelyet, a táguló életnek a lehetőségét, mert különben ez is, amiről szó volt, hogy, hogy a félelmeink minél jobban titkoljuk őket, minél inkább arra tekintünk, hogy mitől félünk, annál jobban erősödnek, mert így működik. De ott van, figyeljétek meg például a Péternek az esetét is. Amikor ugye kilép a csónakból. Félelmetes élethelyzet volt, hogy hogy az éjszaka közepén, amikor ugye, és a leírásból az is kiderül, hogy ugye éppen vihar volt, és hullámzott a tenger, és kilép, és jár a vizen. Most, próbáljátok meg közelhozni magatokhoz, hogy ti vagytok ott. Mentek a viharos tengeren, és nem süllyedtek el. És mikor kezdett el süllyedni Péter? Mikor? Amikor, mert amíg Jézusra nézett, addig, addig ment. De ahogy félrenézett, mit látott maga körül? Sötétséget, hullámokat, veszélyt, rögtön elkezdett süllyedni. Ez a történet is ezt szimbolizálja, hogy ha azt nézem, hogy mitől félek, akkor nem nem látom az előttem kitárulkozó életet. Így működik. Hogy mire nézek. nézek. Annyi gondolat jut eszembe, mert ugye, tehát lelki gondozó vagyok, és számtalan, olyan esetem van, amikor megpróbálkozok azzal, hogy valahogy másik gondolati vágányra segítsem a klienst. De ez nagyon nehéz. És hányszor van az, hogy bátorítom, de gondolja arra, hogy de milyen volt, de az már régen volt, de most milyen és egyszerűen nem tudja levenni saját magáról, a saját kudarcairól, a saját tehetetlenségéről, a saját értéktelenségérzéséről, nem tudja levenni a szemét. De addig olyan is marad. Törvényszerű, hogy addig nem fog változni semmi. Itt jön be az, hogy én is kellek hozzá. Két két részből áll a dolog. Szemlélés által változunk el, igen. Amire tekintünk, amit nézünk, olyanná válunk. A kisgyerek is olyan lesz, amilyen mintát lát. Aztán a szabad választásával felülírhatja ezt a dolgot, de nagy mértékben befolyásolja. Igen.
3: Én csak szeretném megköszönni Sándornak, hogy ezekkel az előadásokkal tágítja a világunkat.
0: Hát remélem, remélem, hogy így van. Örülök, hogyha hasznosnak. Nekem is nagyon hasznos egyébként. Annyit tanulok, mikor felkészülök egy-egy ilyenre, hogy hú. Nekem eszembe jutott csak egy tanács, valahol hallottam ezt, hogy Ha az embernek rémálmai vannak, üldözik álmában, vagy ilyesmi, akkor azt érdemes megpróbálni. Nyilván ez nem könnyű, mert álmában általában nem tudja, hogy álmodik, de állítólag ez is gyakorolható, hogy eljutni oda, hogy szembeforduljon az üldözőjével álmában. És hogy ez ez segít állítólag sok mindenben. Ami az gyakorlatba átvéve meg azt jelenti, hogy szembenézni a félelmeinkkel, ugye? Tehát, hogy pont az, Igen. hogy nem félretenni őket, hanem szembenézni velük, ez van tudatosítani, felhozni a titokzatos mélységből, felhozni a világosságra, és elkezdi elveszíteni az erejét. Vagy gyakorlati példa, amikor egy kutya kerget, és szembefordulunk vele, akkor általában megáll a kutya is, Igen. és nem kerget tovább. Pontosan. Hadd kell egy... Egy ilyen álmomat, e volt 18 éves lehettem úgy nagyjából, 17-18, és volt egy kéthetes periódus, amikor minden este borzasztó rémálmaim voltak, de olyanok, hogy, hogy teljesen levert a víz, és úgy ébredtem fel. És emlékszem, mai napig tisztán az utolsó álmomra, amíg utána megszűntek a rémálmok, ez arról szólt, hogy volt egy gyönyörű, szép nagy domb, zöld pázsittal, és a tetején egy nagy tölgyfa, és a töltsfa árnyékában meg egy mézes kolács házikó. Ez onnan jön, hogy amikor én a diafilmen néztem a Jancsés és Juliskát, az nekem borzalmas volt. annyira félelmetes volt a diafilmen a Jancsi és Juliska vasúrú bába, hogy teszi be a gyerekeket, én, én, gyerekként az nyomot hagyott bennem, valahonnan innen jöhet. És volt egy ilyen kis pici, de ilyen derékig élő, ilyen fehér léces kerítés végig, és én ott álltam, ki volt nyitva az ajtaja, de azért elég, tehát volt egy nagy távolság még a ház és a kerítés között, ilyen nagy udvar volt, és ott állok a kerítés kapujában, és egyszer csak kinyílik a mézeskalács ház ajtaja, és a vasorú bába megjelenik. Egy ilyen szürke, nagy ruhában, ilyen földig érő, rakott szoknyában, egy ilyen hosszú bába orru, vagy hogy, milyen orru, vasorú bába, vasorú bábot megjelent, és elkezdett jönni felém, és megfordultam, és futottam le a dombon, és ahogy leértem a dombról, egy nagyon nagyon nagy síkság volt, és a távolban volt a kerdük, de több kilométernyi távolságra. És én futottam, és hátra néztem, és csak azt láttam, hogy egyre gyorsabban közeledik felém, és mindjárt utol fog érni, és ő nem is szaladt, hanem repült így a, a lebegett így a föld fölött. Lebegett a föld fölött, és arra emlékszem, hogy ekkor valahogy így jött egy gondolat, félig tudatosan, vagy tudattalan, nem tudom. Ja, igen, mert hogy ráadásul közbe, a legrosszabb megtörtént, és mocsár vált a, a talaj, és nem, nem, nem ment se, sehova. A legrosszabb, tudjátok miért? És akkor jött egy gondolat, hogy most már mindjárt utolér, hát, most meg fog ölni. És fogtam magamat, és így elkezdtem így legezni a karommal, és így felemelkedtem, és nem tudott utána jönni a sorobába, és emlékszem, hogy így megfordultam, és így mutattam neki egy ilyet, egy bibibá. És azóta, és utána megszintek, megszintek a rémálmaim, tehát csak így, igen, van ilyen.
1: Én is köszönöm. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a tudatosság mennyire fontos. Tehát az, hogy kitűzni célt magam elé, és tudatosan Hát ugye, uh, van ilyen szó, tudatos vásárló, uh-huh. és a tudatos vásárlók uh, körülnéznek, meg, megnézik, mit vesznek. És én ott látom a problémát, hogy uh, sok esetben, hogy nem vagyunk tudatos vásárlók,
3: uh-huh. és
1: uh, úszunk az árral. Tehát so- sodortatjuk magunkat az árral. Amit a többi ember csinál, azt csináljuk. Uh-huh. Igen. És uh, ugye, uh, a gondolkodásunk nagyon-nagyon gyerekcipőbe jár. Én most ipari munkát végzek, és előre kell gondolkodnom. Van mély vízbe dobtak, másodmagammal magammal dolgoztam, volt egy segítőm, és előre kellett nekem több tíz méterre gondolkodni, hogy ott mibe fogok fog hogy hogy fogom kikerülni, hogy hogy tartsam a szintet, millimétereket kellett pontosan beállítani. És ha, tehát én azt akarom ebből csak kihozni, hogy ha nem tanulunk, ha nem gyakoroljuk az életet, ha nem munkálkodunk, nem szerzünk valódi tapasztalatot. nem tudunk megtanulni, gondolkodni. Hát a gondolkodás, megtanulás a legfontosabb, hogy tudatosan tudjunk vásárolni. Mert átolzéig végig kell gondolnunk egy folyamatot. Elindulok egy úton, az hová visz? Uh-huh. A szűkölő élethez, vagy a, t- a táguló uh-huh. élethez. Tehát a tudatosság a legfontosabb szerintem, uh-huh. hogy ne, ne hagyjuk magunkat sodorni az életben, meg különben akkor tényleg Igen. az hál bennünket. Igen,
2: köszönöm szépen. Mondtad, hogy te ige hirdető is vagy, és amúgy hol, vagy mikor.
3: <gül>
0: <gül> <gül> Például egyébként ez, ez is egy olyan helyszín, ahol időnként úgy megfordulok, én szombatonként ilyen szombati szolgálattevő vagyok, és egy kis keresztény közösséghez tartozom, a keresztény Advent közösség, és akkor ennek keretein belül szoktam hétvégenként igét hirdetni. Itt is, itt is, I- igen. De az országban, tehát Békés Csabától Csepregig, Miskolztól Pécsig, így keresztül Kasul járom az országot. Budapesten is. Zugligetben, az 12. kerület, igen, 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 tehát van, 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 van ilyen is.
3: Csak egy történetet igen. szeretnék elmondani, is álmokról van szó, <gül> meg ez egy valóságos történet volt velem. Nekem nem nem volt kutyánk, csak azt mondom, és nekem sokszor volt, hogy álmomban sokszor üldözött a kutya, kutya, és futottam előle, és az a legjobb, hogy gyorsulni szeretne az ember, és És inkább, és nem megy tehát ugye ez ez így nagyon ismerős. És akkor a valós történet az, hogy egyszer elmentem biciklizni kín az Alföldön, és elértem egy olyan helyre, ahol ilyen tanya volt, és hát hát sehol a környéken, sehol az égvilágon nem volt ember, uh-huh. és nyitva maradt a, a tanyának a, a kerítése, és egy uh, komondor, meg egy kis kutya elkezdett felém uh-huh. futni, és ez az a Tisza volt, és egy uh, föl, föl kellett mennem a, a gátra, mert uh, alul toltam a biciklét, uh-huh. és utána elfogyott az út itt a tanyánál, és már csak a gáton uh-huh. lehetett folytatni, de nem bírtam föl... Hát emelkedően kapaszkodom, és leszálltam. És ez volt a szerencsém, mert ugye bár nem a biciklin ültem, mert akkor az ember ösztönösen elkezd gyorsabban tekerni, mm-hmm. hogy hát, ha a komondornál gyorsabban tud, de azért nem mindig van esély. És a komondor azért leszedi az embert a bicikliről. Le. Le. Úgyhogy van már pár ilyen eset, hogy akkor mm-hmm. volt, hogy postás agyon is, tehát, hogy meg is haltak, tehát volt mm-hmm. már így a dapasítani a világban, mindegy. Uh-huh. Tehát az volt a szerencsé, és akkor meg, és akkor az volt, hogy kezdődöttem, nincs senki, semmi, segítség, tehát az első ösztön, hogy, hogy fussak, az, de mondjuk az már lehetetlen volt, mert se felugrani a biciklónak, uh-huh. És akkor szembefordultam a kutyával és elkezdtem hozzá beszélni, hogy jó kutya vagy, aranyos, szeretlek, hol a gazdi, uh-huh. meg minden. Igen, és akkor végig úgy, hogy szembe, uh-huh. végig beszéltem a kutyához, és szép, lassan toltam a biciklit. És elérkeztünk, ugye a tanyának van egy ilyen határvonal, ameddig őrizte a, a területet, és akkor utána kiengedett. Tehát én mentem, mentem tovább, és akkor megállt, már szaglázgatottam, néztem hátra, uh-huh. jönne utána, nem ne. Uh-huh. Tehát az, hogy néha úgy segít, hogyha, ha szembenézünk, csak erre mondtam a, uh-huh. a, a, a félelemet, uh-huh. tehát így konkrét, valóságosan is. A, uh-huh. A szembenézés. Prop... Igen, igen, a szembenézés, hogyha jön a, 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 hát a kutya, az ugye az a félelem, a, a, az a szembe kell fordulni, és akkor néha azért segít a nagy muszáj, ugye? Igen, hogy...
0: igen, igen, rábultál kényszerítve, igen, igen. Igen,
3: igen, de hát ugye mondom, ezek a tárgytalan félelmekkel is, Aha. hogyha úgy,
0: igen, igen, ha igen, rákészül igen, az
3: igen. ember a muszájba, akkor, akkor segíthet.
0: Pontosan, köszönöm szépen a történetet. Ilyen nekem is volt egyébként. Én azóta nem félek így a kutyáktól. Ami 13-4 éves lettem, újságot hortam, ilyen szórólapot, vagy ilyen hirdetű újságot, és egy nyári napon senki nem volt az utcán. Az utca egyik felén ugye raktam be a postaládákba az újságot, és a másik felén meg kiszabadult a másik oldalon, kiszabadult egy hatalmas nagy kutya, ilyen komondor típusú, de ilyen nagyon nagy, és így elkezdett felén futni, és közben vicsorgott, és ugatott, és mondt, hát az, azzal a célral jött, hogy az engem most is le fog szedni. A pillanat tört része alatt történt, leszálltam a bicikről, magam elé raktam, és amikor odaért a kutya, akkor átordítottam, hogy Gyula másik felén is meghallották körülbelül, és kutya így megtorpont, nem, nem, nem tudta hova tenni az esetet, és elkezdett szaglászni, és akkor én meg elkezdtem megsimogatni. És akkor utána megsimogattam, és szépen a kutya visszament a helyére. És azóta akkor ugye kaptam egy, egy nagyon nagy bátorságot. És azóta volt nem egy olyan eset, én is ott a város szélén laktam, és csámborogtunk gyerekkorunkban ott a környező tanya világban, mi is, rottweiler kezdve volt ott minden, de mindig bevált az a módszer, hogy ahogy jött a kutya, tényleg ilyen félelmet nem ismerved, olyankor olyankor lélekjelenlétet kap az ember, szembefordulni vele, és azt mutatni, hogy itt nincs kérdés, hogy én vagyok a főnök. Nem volt még olyan eset, pedig volt, hogy két ház jött egyszerre, és, de nem volt kérdés, hogy, hogy akkor na, itt most én vagyok a főnök, és akkor úgy elsonfordál, visszamegy, stb. stb. Mert ha futsz, megérzi a félelmet, és, és utána kap, és leszed, és szembeállsz, de, de, és akkor, de szimbolikusan ez, hogy szembenézni a félelmekkel, és bátran menni előre, és el fog múlni a félelem. Ha megmeríteni az ember ezt, hogy fél, de tedd meg. Igen. Jó. Én azt javaslom, jó, nagyon sok mindenről lehetne még beszélni. Szép estét és jó utat hazafelé mindenkinek.